0: 不卡吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。最近这几个星期比较忙，尤其是快要到了一个新的年份的时候，就会有特别多的事情要做。像上个星期的假日，我就星期六啊，就找了一些球队来打友谊赛。那有我们自己公司嘛，永浩一队；那还有屏东大学财经系的学队学弟一队；那再就是侨联会。那这个侨联会其实是。屏东大学里面由就是侨外甥组成的一个社团吧、啊，就是找他们一起来打球，然后把大家喜欢喜欢篮球的人都聚在一起，啊，彼此互相认识一下，然后打个比赛这样子。原本我以为是可以在风雨球场打球，就是有屋顶的球场，结果到了那边才发现风雨球场在不不知道在盖什么东西，所以就不能用。那我们只能用室外的。然后早上的时候还好，没有什么太阳，结果到了快要中午的时候，太阳出来了。然后我们就是这样子要晒着太阳打球，那因为冬天快要到了嘛，天气凉凉的，所以就就不会特别觉得太阳很晒。结果打完球之后，中午、呃、快要接近晚上的时候，我就发现我的肩膀怎么这么这皮肤这么刺痛。后来我去照一下镜子，结果晒伤了，就是很红很红。那我想说，我既我这么黑了，既然还有办法再晒伤，真的是不可思议啊！连阿佩都说我骗他，我跟他说我是打球早上晒太阳晒伤，他说怎么可能，早上都没有太阳。然后就说没有，是因为你睡到中午才起来，所以你没有看到早上的太阳。<笑>所以这星期六就是跟学弟学弟他们一起打球，然后星期日就到了平科大的跟他们的侨生打球啊，就是平东大学的侨生跟平科大的侨生打球啊。在这里要特别说明一下，平科大跟平大是不一样的学校。很多人当当然很多人听到我是来自平东大学的时候，他说哦，就是平科大，那有那个出产那个酱油的那个学校嘛。啊、第地很大那个学校嘛，其实不是啊。屏东大学跟屏东科技大学是不一样的啊，就是拜托不要再误会了哦、啊。我们解释了四年，也解释了很久，就像是我解释我是马来西亚华人一样啊。有些人就觉得哦，我就是马来人啊，马来人跟华人还是不一样的。上个星期除了在忙这个打球之外，还有就是星期五的时候就有屏东大学气管系的系学会来我们公司玩现金流桌游。那因为我们跟学校有配合产学合作所，所以除了实习的计划之外，其实我们有协助一些戏学会去办活动，那帮帮他们办活动来参加给，给呃让学生来参加这样子。那这一次我们玩的这个桌游啊，叫做现金流。那发明这个现金流桌游桌游的人是一本书叫做《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇。啊，他是一个呃在美国出生的日本人。那会这次会特别想要分享这个，是因为。这本书，这个《富爸爸穷爸爸》，他也其实也是开启我对于财商教育的一个转折点，这样子。那这个故事呢，是发生在很多很多年前的一个夏天，因为马来西亚只有夏天。那时候我高中毕业之后，我就到新加坡去工作嘛。那时候在一间餐厅工作，然后一个星期就休休假一天半。那我休假会干嘛？那时候休假我就会到新加坡的呃新加坡的百货公司里面的图书馆去看书。为什么回去图书馆看书？因为新加坡图书馆真的很方便，就是几乎他们每一个百货公司或者是 shopping mall 里面都会有百呃都会有这个图书馆，而且你可以在 A 借然后 B 还这样子，所以真的图书馆很方便啊。所以那时候我休假也不知道哪里头脑不对，就是会去图书馆看书，很就是很悠哉啊，就是。早上去看完书啊、呃，累了，然后就去看一场电影，然后看完电影，然后买一些东西回家，就回去这样子、啊。那时候，那时候在看书的时候就接触到这一本呃《富爸爸穷爸爸》哦。当我看到这本书这个《富爸爸穷爸爸》的时候，我就有点像是着魔似的，就是突然间觉得哦，原来这个财商的教育是这样子的，因为这些东西其实以前在。学校是不会不会有人教的，因为学校不会教这些东西。哦，那时候我看了这本书之后，就发现原来还有这种什么现金流的概念，然后要怎么去变成有钱人啊、哦？所以那时候就是很疯狂的看一，就是把他一系列的书都看完了，然后后来就开始研究啊、哦。因为这个这个《富爸爸穷爸爸》的作者是从房地产起家的，所以那时候就有研究房地产，但后来觉得房地产的单价太高了，我、哦、我买不起啊，所以那时候就转成去研究股票。啊、哦，所以我差不多在十九、二十岁左右的时候就开始有在研究股票、哦、那时候是在马来西亚研究马来西亚的股票。那那时候是家人还以为我在看那些财报啊、资料、数字的时候，家人还以为我在看一些赌博的东西、哦。为什么这么多数字啊？然后数字很多啊，然後以为我在赌博什么的就来问我到底在干嘛。然后就跟他说：“我在看股票啊，看财报啊，那这些东西。”那后来是因为自己买书来研究、看财报这些，后来发现。看得懂这些数字啊，或者就是财报的内容都看得懂，但是就是就是没有办法，呃，有一个很像有一个方法去有个系统化的方法去研究一档股票这样子然后后来就是决定要来到台湾念这个财经系相关的科系，所以啊，这本书也是我很推荐，就是新手入门或者是想要建立财商观念的一本书，就是蛮适合当做第一本书来看的，因为它里面的观念其实真的是学校没有教到的。哦，就是指国高中啦，因为大学就会教到了。那这本书里面的内容，大致上就是在说这个作者，这个罗伯罗伯特啊、哦、，Robert 啊、哦，称他为 Robert，Robert Robert,。那他有个穷爸爸跟一个富爸爸。那穷爸爸其实就是作者的亲生父父亲，那他是一个老师，那他就很鼓励这个我我们的罗伯特作者啊，他去很鼓励他去找一份很稳定的工作，那一直做一直做，做到退休，那还可以有退休俸可以领。因为他的爸爸就是一个老师嘛，啊，老师就是工作到退休呢，就可以有一个退休俸可以领，所以他觉得这样子的工，这样子的生活很稳定。而且这个穷爸爸啊，他也在教育部混得很好，很有理想抱负，而且还是好像还是当地的教育部长。那后来甚至要打算去竞选这个州长，想要投入这个政治。然后因为他看到那时候的教育制度很腐败，所以他想要投入政治去改变这个腐败的教育制度。可惜最后还是落选了，就是没有选上这个州长，然后就花了很多钱这样子。那从此之后，他就是因为他的理念，然后就失去了他的工作，因为就是他想要去改变这个政治的东西啊，然后当然就会被人家针对还是干嘛的，所以他就失去了这个老师的工作。那他的退休俸也没有了，那所以他就就是变得有点凄凉样子。那他是就是退休不是退休，就是没有工作之后，他有试着跟朋友去开。合伙开间冰淇淋店啊，最后也是失败啊，就是不欢而散，失败了。所以他后来也觉得啊，创业是一件很危险的事情啊，都是很容易被人骗掉、骗钱之类的。所以他就是希望这个我们的作者 Robert 可以就是找一份稳定的工作，就是好好的工作，然后就可以好好退休。但是哦，相反的，他的另外一位富爸爸啊，这个富爸爸其实就是这个 Robert Robert 啊，一直念错。这个罗伯特的小时候的朋友，他的爸爸啊，就是他朋友的爸爸。那这个富爸爸表面上是一个没有读很多书的人啊，可能国高中就辍学之类的。那原本就是在经营一家他父亲留下来的杂货店，但是后来就是经营得很好，然后就不断的在这个当地买了很多土地，买了很多房地产啊，所以慢慢变得越来越有钱，所以就是变成富爸爸这样子。那这两个。这两个爸爸啊，有着很鲜明的对比。像穷爸爸啊，就是一个学历很高的一位老师，然后有着所谓的铁饭碗的工作。那另外一位呢，很早就辍学了啊，开始经营生意啊，开始经营他的杂货店，学习怎么赚钱。那从中从这本书中间，他们就带出这个呃富人跟穷人的差异，其实并不是在于你的学历跟你现在拥有的财产是多少，哦。有像那个穷爸爸啊，学历就就是很高，但是因为对于财商、对于赚钱可能没有很了解，所以到就都就是生活有点拮据。但是另外一位富爸爸呢，虽然他没有读很多书，但是他对于财商的概念就很好，所以他就知道怎么去赚钱。那所以这个穷人跟富人的差异就是在这个思维，就是对于财务观念啊，这个财商知识的差别。那这些观念其实都是在我们。国高中的时候，学校不会教的东西，所以这个就是为什么我当初看到这本书的内容的时候，才会觉得哦，有一种被敲醒的感觉啊，就是头被扒下去，马上醒来了。那书中其实还有讨讨论到一个很重要的观念，就是现金流啊，怎么透过现金流来达到财富自由啊？听到财富自由这四个字。就有点感觉，哎，是不是诈骗这样子啊？因为最近这个“财富自由”这四个字已经就是被玩到很烂了。就是反正你到哪里都是看到“财富自由”，要怎么财富自由，怎么提早退休，甚至有很多关于财富自由的课程。那结果很多人可能花钱了进去里面，其实也没有学到什么东西啊。所以现在可能大家听到“财富自由”都觉得是骗钱的或者是干嘛的。但是我觉得这一本书的观念还是很值得我们去了解的。因为书中说到，财富自由其实就是我们可以不用工作，又可以有稳定的生活。那要达到这样的阶段，就是要需要我们去创造非工资收入啊，就是我们不用工作就可以有收入。那有有些人就称为是被动收入。那当我们的被动收入，就是我们不用工作都有的收入，大过我们的支出的时候，哎，我们就可以达到财富自由，就不用去工作了啊。就是我们就表示我们今天不用工作。我们赚到的钱都可以支付我们平常的开销，那我们就可以不用工作了。那在这里我稍微修改了一下，就是对于被动收入的一个定义，因为原本的被动收入可能大家都会觉得是，哎、呃，今天我前期投入了一个努力或者是投入一笔钱之后，那我在未来就可以持续获得报酬，就叫做被动式收入啊。比如说大家听到的股票的鼓励，或者是房租收租金这些，或者是出书的版税收入等等。那这个定义，我就我自己有稍微更改一下，因为有可能，如果依照以前大家对于被动式收入的想法，可能就是觉得哦，很多人就觉得被动式收入是不是我之后不用工作就可以有钱啊？但是我认为这个世界上不可能有这一种后续不用再付出就可以有持续持续性收入的东西，比如像说股票，股票的股息，其实你买的股票，不是说放在那里它就固定的零股息就好了，你还还是要去看这个。这一档股票的标的啊、呃，到底有没有发生什么事情，还是要还是需要去看它的基本面啊，看财报等等，不然到最后可能这间公司倒了你也不知道啊、哦。所以或者是房地产也是一样，房地产收租当包租公包租婆很爽，每个月有租金收入，但是还是要定期的去整理这个房间，或者是呃租客有问题的时候，我们要去维修一些灯泡啊，干嘛干嘛的。所以其实这一些东西还是我们后续还是要付出努力的，而不是。完全就不用再付出，就可以有钱进来的想法，还是要付出的，只是花的时间比较少了啊。这就是我定义的被动式收入，前期投入努力或者是投入一笔钱，那后续可能花比较少的时间，那它可以持续的为我们带来一些收入。那可能大家都很好奇、哦，我要怎么增加这个被动式收入？一定最容易最容易最简单的方法就是从我们的工作开始，除非家人很有钱啊，直接给你一大笔钱。哦，可能直接给你好几千万，甚至几亿啊！你完你就完全不用工不用工作了，靠这一笔钱就可以生活一辈子的这样子。不然一般来说都是从工作开始。那在这个《富爸爸穷爸爸》这一本书里面提到的工作形态有四种，然后他把它分成 E S B I 象限。一就是指员工，员工就是员工的特性就是你今天有工作你就有钱啊，你没有工作你就没有钱，等等同于是我们把时间卖给这个老板那。很稳定啊，这样你有工作你就有收入嘛，很稳定。但收入也有高低之分啊。现在比如做比较不需要技术性的工作啊，你可能收入每个月就是两万多、三万块。那有可能你的收入你是比较需要专业性的啊，收入就很高，可能五万、六万、七万都有可能。但是这一种员工的收入性，他的努力只会有一次一次性的回报啊，就是你工作了之后他就给你啊，你没有工作就没有这样子。那再来就是这个 S， 就是自雇者，也就是自己当老板啊。那因为有自己的专业技能，所以不用成为其他人的员工。比如说医生，啊，医生就是有他们专业专业的技能嘛，他们可以自己当老板，自己出来开医院当老板，或者是设计师，或者是出来摆摊贩的人。那这些自雇者啊，老板的收入就会比较高，但是他们还是一样，就是有做就有钱，没有做就没有钱啊。比如说这个摆摊贩呢，他今天有出来摆摊，他就有赚，就可以赚钱；他没有摆摊，他就没有赚钱。其实就像我们家里的餐饮业也是一样，今天哦，就是爸爸有开有开店，有有做生意，那就会有收入进来。那今天如果爸爸想要休息或者想要呃出去玩，或者是生病了没有开不能开店，那这几天就不会有收入哦。这个就是自顾者，就是老板跟员工的差别。那再来就是 B B 象限 ，B 象限的叫做企业家。企业家听起来好像跟老板差不多啊，但是企业家拥拥有自己的企业，他跟老板的差别就在于，呃，企业家是利用系统在赚钱，比如说麦当劳好了，麦当劳，我最爱吃的麦当劳，那它其实也是餐饮业啊，但为什么他跟他的这个麦当劳的餐饮跟我我跟我们家人开的餐饮不一样？是因为麦当劳是用系统在赚钱，然后他只要把这个系统可以一直复制复制，那只要有人来。运用这个系统就就可以赚钱。那但但是我们家的餐饮就是，哎、欸，爸爸要开档那才能赚钱。所以他们差别就在于，他企业家是用系统啊、呃、在赚钱，或者是用别人的时间在赚钱。那、啊、再就是最后一个是 I 象线，就是投资者，就是用钱帮他工作啊。听起来最听起来是最轻松的，就是我只要拿一笔钱去啊，就会钱帮我赚钱。那、啊、其实但是现实里就没有这么容易啊，因为如果我们的本金很小。啊，其实如果我们本金只有十万，那让你赚一0趴，也只也只是变成二十万。但是今天如果本金很大的时候，可能有一千万、两千万，很大的时候，那这个让钱帮我们工作才比较有效益，比较看着看着看得到结果啊。所以这个想要当一个投资者也不是一件很简单的事情啊。那在在于这四个象限哦，其实进入 B 象限跟 I 象限，就是进入企业家或者是投资者的这特的,的人，可以比较快创造被动式收入。啊，因为像我刚才说的，企业家就是用系统在帮他赚钱嘛，所以其实他后面只要付出一点点的努力，或者是他呃付出一点点的时间，就可以维持这个系统在赚钱。那投资者也是一样，就是让钱在帮他赚钱。所以 B 跟 I 象限的人可以比较容易，就是创造这种被动式收入。但是不是说员工跟老板的象限的人就不好啊？只是比较难获得被动式收入，除非他们的收入很高，那把存下来的钱呢、啊、去做其他的投资，或者是做其他的运用。才可以比较容易创造被动式收入。里面另外提到一个很重要、很重要的观念，就是到底什么是资产啊、哦？要要你要我们要创造被动式收入嘛，那就要买资产，让让资产来帮我们赚钱。那资产是什么？在这本书的定义就是可以为我们带来现金流正向现金,金流的东西，就是资产啊、哦。现金流是指每个月会有钱流进来，比如说我今天买了一栋房子。那我可能每个月贷款是要还2万块，但是我把房子租出去，租3万块，那我每个月这样子抵消之后，我每个月就有一万块的收入。那这一这个时候，这个房子就是我们的资产。但是如果今天换成另外一个角度在想，今天我们买了一栋房子，但是我们买自己住，每个月要缴2万块的这个房贷，所以钱是流出去的。那这个在这本书的定义就是，这个东西就是负债啊、哦，所以。可能一般人在一般人的认知起来是有点觉得很奇怪，就是哎，房子明明就是我的，但为什么它是变成负债？因为这本书的观念就是指可以为你带来正向现金流的，可以帮你赚钱的东西就是资产啊，如果不行，那它就是负债。所以他们这个作者啊，罗伯特就有说到，想要财富自由，我们就要想办法去创造这个被动式收入啊，我们要把今天当收入。啊，有钱人跟就是穷人跟富人的思维差别就在于，可能穷人的思维就是今天收入进来的直接就是变成支出出去，但是富人对于富人来说，他收入进来之后，他会先买资产，然后才把剩下钱去做支出。那这些资产未来就可以为他带来额外的收入，所以收入就慢慢越来越多越来越多。那收入多了又继续买这些资产啊，就是慢慢慢慢让被动式收入越来越多啊。所以这个就是他们这本书里面的主要的观念。那回到来这个游戏哦，我在带了就是带了这么多现金流桌游之后，其实就有蛮多的感想，就是感想，尤其是看到大家玩这个桌桌游的时候，心态都很不一样，真的就是有点像是现实生活一样，呃，有些人很保守啊、哦，就是他完全不敢贷款啊、哦，遇到股票他也觉得不想要买啊、哦，就是好好的每个月领一笔钱。然后，然后偶尔偶尔就是开销花花花钱买一些东西，然后都不做投资干嘛的，因为觉得他觉得借钱要付利息很可怕。但是有些人就很不怕负债，就觉得啊、哦，反正我就是借钱，我就借钱买啊、哦，反正我我,我这个只是游戏，那我就就是很勇很勇敢的去玩。甚至有些人是赌博心态，就是已经快要破产了说啊，算了，反正就是呃会赢会输，就看这一把，就是很敢的很勇敢的给他赌下去，因为他觉得这个只是游戏。所以从这些很多人的玩游戏的这些状态里面，就是就可以发现，哎，真的，大家对于金钱的观念都很不一样。有些人就觉得，哎，很保守，不不想要有负债；，但是有些人就觉得，哎，负债是可以让我们变成有钱的一个前提。所以啊、哦，这个这个游戏也是蛮好玩的。那今天就不特别去细说这个现金流桌游怎么玩，但是如果有兴趣的话，可以找我一起玩，因为它有线上的版本。啊、哦，如果是在屏东或者高雄的朋友，也可以来找我，就是玩实体的，因为这个游戏真的是可以让我们学习怎么去思，呃，学习怎么去思考有钱人的思维模式，怎么透过房地产，怎么透过股票或者是创立自己的企业，然后让自己的被动式收入增加啊、哦，所以这个游戏真的是蛮好玩的。那回回到财富自由这四个字，其实我觉得。财富自由的目的哦，其实绝对不是让我们不用工作啊，因为财富自由之后，你其实可以不用工作了嘛。但是我觉得财富自由是让我们可以有空出更多的时间，可以支配的时间，然后不,不受金钱的限制，然后去做自己想要做的事情。因为老实说，如果真的我可能三十岁我就达到财富自由了，那我就我就真的不不工作了吗？三十岁不工作，你会觉得啊，可能？开始的第一第一年、第二年会觉得哦很爽，每天环游世界。但后来你会发现人生会很没有意义，就是没有事情做、啊。所以，这个财富自由的目的哦，就是希望可以我们有空出更多的时间去做自己真正想要做的事情，不用再为了钱而拼命的一直工作。因为在现实生活中，真的很多人的认为的人生是制定好、制定化的，就是出来工作之后一直工作到六十五岁退休，那才能享受退休的生活。我自己以前也是这样子认为，就是觉得我们工作就是一直要工作到六十几岁，然后准备很多钱了才能退休。但是到我一直到我接触了财商或者是一些金融的观念之后，我才发现哦，原来原来我们在工作之余，其实可以透过一些资产配置或者是理财规划、投资规划，来让我们的这个未来的收入会有不一样的模式，而不用一直就是工作到六十五岁退休。这些东西也是我希望未来可以做的事情，就是把我学到的金融知识或者是投资理财的观念分享给大家，去让让大家对于这些东西有更有有更多的观念啊。所以我在 I G 也创立了一个自己的投资理财的粉砖，那大家有兴趣的话可以去看一看啊，链接我也放在资讯栏这样子。好，那今天的这个分享就到这里，希望大家会喜欢今天的内容。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎大家到留言处留言，为什么会喜欢我们？我们下一次见，拜拜。